0: El estrés es una respuesta que se genera cuando el niño siente que hay algo que le queda grande, que hay algo con lo que no va a ser capaz.
1: Hola, bienvenidos al Fully Kids Podcast. En este espacio discutimos con expertos preguntas que ustedes nos hacen en FullyKids.com y nuestras redes conversamos sobre los retos del día a día, de la crianza y salud de los niños. Yo soy Manuela Gómez, mamá de Emilio y Elisa, soy médica integrativa y directora científica de Fully Kids. En este episodio vamos a compartir con ustedes, con Valentina Gómez, Valentina es educadora en ed Emociones de la Universidad de Barcelona, es psicóloga de AFIT, es además consultora en Mindfulness a través de sus sesiones experienciales, ha tenido más de 2.500 niños y queremos compartir con ella este espacio maravilloso a través de su conocimiento donde nos puede dar a todos los papás herramientas muy prácticas. Valen, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí otra vez, gracias Manu
0: y gracias también al equipo Fuli que está detrás de todo esto. Bienvenidos a,
1: también a los que nos escuchan hoy y los quiero saludar desde aquí. Qué rico, gracias Valen por volver a estar con nosotros. Eh, hoy queremos hablar de un tema que de hecho me llama la atención porque cada vez está, lo estoy viendo, siempre ha existido obviamente. En adultos es uno de los principales motivos de consulta que yo atiendo, pero cada vez lo estoy viendo más en niños. El tema es estrés y ansiedad. Eh, me gustaría mucho que nos cuentes tú, desde tu experiencia y como psicóloga, cómo es y cómo se percibe el estrés y la ansiedad en los niños. El estrés
0: es una respuesta que se genera cuando el niño siente que hay algo que le queda grande, que hay algo con lo que no va a ser capaz. Entonces hay una, un indicador súper claro y es que ellos se empiezan a alejar de eso que sienten que les va a quedar grande. Porque si yo creo que yo no voy a poder con esta materia o con este niño que me está haciendo bullying o con esta situación, pues como respuesta natural del cuerpo entre esa huida que tiene instalada a nivel cerebral, él va a evitar la situación. Entonces ahí es donde, por ejemplo, en lo académico los papás empiezan a recibir llamadas es que el niño se está quedando sin hacer las tareas, es que no viene a clase, o es que está presentando esto pues, de forma como compleja. Claro, porque es que cuando él siente que le queda grande, lo que hace es alejarse aún más para no tener que enfrentarlo. Entonces el estrés es esa sensación como de incapacidad, aunque no es real, pero se sienten incapaces de asumir algo que les está tocando vivir en ese día a día.
1: Valen, qué interesante y me llama la atención en este instante y vuelvo a meter siempre la cucharada de qué bonito es percibir eso en un niño en cuanto a que se nos vuelva un espejo también, porque yo creo que a veces nosotros como papás y con esta cantidad de información, de posibilidades, de todas las oportunidades que hay, también de pronto evaluar muy bien como qué nivel de presión nosotros estamos poniendo en ellos porque pues entonces los queremos meter a mil clases los niños tienen su colegio pero además llegan y tienen clases lunes martes, miércoles, jueves, viernes y fuera de eso cuando llegan a la casa les tenemos una rutina y no sé bien entonces si se relaciona mucho el que los niños estén estresados y ansiosos con que también los papás estamos en este mundo que se nos está volviendo pues normal un poco uh-huh. y que no debería ser, eso nunca debería ser normal y que de pronto estemos transfiriendo a ellos. ¿Es posible que esto sea esa o cuál es la causa, digamos, de que en un niño de manera natural automática, sin esa presión nuestra, pues surgiera un caso como estrés o ansiedad? No, no sería posible, es decir...
0: La, el reflejo no solo de los papás y no estamos hablando de culpabilidad sino de un entorno que tiene unas maneras en las cuales está funcionando hoy en día y que son muy evidentes pues claro, estamos viviendo con mucha información con muchas actividades con información externa e interna porque en este momento de la historia y de la existencia de la mente ni siquiera para un solo minuto ella pues dentro de su programación no tiene la función de parar, ella está prendida incluso cuando estamos dormidos y eso está bien, pero le estamos prestando excesiva atención porque dentro del mundo de la producción en el que estamos pues adentrados todos hoy en día, esa mente se supone que es la que nos conduce a que todo salga más, mejor y, y cada vez más rápido. y Entonces esa predominancia mental que está gobernando en la actualidad si sí es un factor causante de el cómo estamos viviendo y experimentando los días, los adultos y por ende los niños, porque los niños ven el ejemplo, ni siquiera tenemos que verbalizarlo, ellos lo sienten de forma directa y entran en ese bucle de una forma muy fácil también. Entonces, justamente esta mañana estaba en una cita con unos papás y con Dani, que es la líder del área de niños, y adolescentes en habilidades de vida y Dani les preguntó ¿el niño tiene tiempo para no hacer nada? para aburrirse claro y los papás decían eh, no estoy tan seguro porque no hay tiempo para la inactividad entonces los niños también cuando entra un, un momento en el que no hay nada para hacer están ya buscando otra cosa sobre todo tecnología Total. Y ahí quedan enganchados en, en no sé, aburrirme y entretenerme solo porque ni siquiera he tenido la oportunidad de enfrentarme con
1: eso. Y eso incluso también les da estrés, claro. Claro, sí, total. Sí, yo creo que es súper valioso también verlo como aprendizaje para nosotros porque sí es un gran reflejo de eso. O sea, cuando también nosotros como papajas estamos teniendo espacios para no hacer nada para aburrirnos, o sea, como que a veces el no hacer nada en un adulto se convierte en algo de inutilidad y no debería ser así. ¿Valen qué hacer si vemos un niño ansioso? O sea, si nuestro hijo está ansioso en el instante, estresado, abrumado, como nos sentimos cuando estamos así, ¿qué hacer en ese instante? Voy a ser muy breve con una explicación de ansiedad para que nos ubiquemos y
0: después voy a ir a, a responderte esta pregunta. El miedo es una emoción natural, esencial, importante y de la cual no podemos deshacernos. El miedo lo que hace es aumentar nuestras posibilidades para sobrevivir. Si yo voy a cruzar una calle y viene un carro muy rápido, yo ni siquiera pienso, yo paro. Yo no ensayo a ver qué tal, yo paro. Y yo, pues me refiero al cuerpo, el cuerpo inmediatamente se mueve hacia atrás y se queda quieto. Paralizado. Paralizado que es la tercera forma de supervivencia, pues como en términos de respuesta, huir, luchar o paralizarse. Ok. En ese sentido, el miedo ni siquiera es una respuesta a lo que yo estoy pensando. Sí, hay una valoración automática y muy rápida y el cuerpo inmediatamente para, pero no hay que analizar y quedarse pensando y etc. El cuerpo, como lo hablamos en el, en el primer podcast que grabamos, Es sabio, completamente inteligente y él sabe. La ansiedad es una hijita del miedo. Y no es el miedo ante un peligro real, es decir, que está sucediendo, sino ante un peligro que yo me estoy imaginando. Es la respuesta. En peliculamiento. En peliculamiento total. Es la respuesta ante un peligro abstracto, mental. Es miedo a todo y a nada. Hay una frase que la que la describe súper bien, que es el y si y si yo llego al colegio y los niños no me están y si en el recreo me quedo solo y si hago la tarea y no queda bien y sí. y sí. y en los adultos pues ni hablar, pero esa Ay. es la ansiedad y es una emoción también aprendida. Aprendemos a desarrollar una predominancia mental ante la vida, es decir, a vivir la vida desde la mente y no desde el presente. De la ansiedad sí nos podemos deshacer, no es una emoción natural y también entramos a hacerlo a través de un entrenamiento, de una práctica diaria sostenida. Entonces el mejor antídoto para la ansiedad, entendiendo que es un abordaje mental, es irnos al cuerpo, es entrar en contacto con el presente, el momento presente es la comunión del cuerpo con el instante y a veces el momento presente parece súper lejano y yo siempre les pongo el ejemplo de los peces cuando preguntan en el mar que dónde está el océano, es como ahí estás, eres parte, todo el tiempo está ahí, no es lejano, no nos angustiemos, la mente siempre lo va a poner como algo difícil y lejano porque allá no le conviene que nos instalemos en ese presente, le conviene más que estemos imaginando, pensando, reflexionando y analizando porque presente es sinónimo de vida. Entonces, yo creo que como papás, como adultos, como educadores, tenemos esa gran tarea de aprender en nosotros a habitar este cuerpo. Uh-huh. Los cinco sentidos son los grandes asistentes de ese cuerpo como y ancladores. acompañar an- Exacto. Yo creo que esa es la palabra. Ancla. Ancla.
1: Uh-huh.
0: Y acompañar a los niños a que se sostengan porque ellos nacen instalados en ese presente y por eso transmiten tanta plenitud cuando están chiquitos y cuando tienen sus necesidades básicas resueltas. Entonces, sobre todo, a que lo mantengan. Ellos ya lo saben hacer. Es pues como recordarlo. Recordarles. a
1: recordarlo. Es, es el estado natural. Total. Estar en paz. Total. Bueno. Valen, entonces, ¿qué hábitos podrían mitigar el, digamos que, el que aparezca estrés en los niños, o sea, que volvemos a lo del que hablamos en el, en el capítulo anterior y es que se nos vuelva un estado de calma pues como el básico del día a día para mitigar esos momentos, pero entonces en este caso ya sabemos cómo manejarlo ahí, que es muy desde el enfrentar también, desde el volver a eso, un estado natural de paz, pero entonces aquí qué hábitos, hábitos cabrían para que eso, digamos, haya menos probabilidades de que eso pase en nuestros niños. Lo primero es darles la oportunidad de que se den cuenta
0: que son capaces. ¿Cómo? Pueden, de acuerdo a la edad que tengan los niños, revisar, y esto lo hacemos mucho en habilidades de vida, qué cosas el niño puede estar haciendo solo que los papás estamos haciendo por ellos. Entonces me han llegado niños que tienen ocho, me- ocho años y todavía los visten, y les dan la comida... Y les digo, claro, ¿cómo va a llegar al colegio a una materia que ya está empezando a ver y va a decir, soy capaz, no soy capaz ni de vestirme solo ahora para enfrentarme a este reto? Entonces, ellos van teniendo retos a medida que van creciendo y los retos son unas, unos grandes maestros, son oportunidades enormes. ¿Qué edad tiene mi hijo? ¿Y qué cosas puede estar haciendo solo? Entonces, yo entiendo que mientras van creciendo, pues limpiarse solos es complejo porque no lo hacen del todo bien y, y pueden dar bacterias, infecciones, etcétera. Eh, pero probablemente sí pueda darle la oportunidad de que escoja su ropa. En estos días una mamá me decía, pero es que si yo lo dejo, siempre va a escoger una camisa de fútbol, la misma camiseta de fútbol. Eh, y yo le decía, perfecto, entonces dale los límites pero déjalo escoger, lo que hemos hablado como del escoge entre esto y esto, este y este. sácale Ajá. varias opciones y dile tú eres el encargado de escoger qué te vas a poner hoy según qué evento o qué cosa tengan, que ellos también empiecen a entender que en la vida hay unos códigos sociales que son importantes y que pues hay que cumplir porque estamos aquí conviviendo, pero que tenga la opción de elegir que se empiece a lavar los dientes solo, yo creo que eso, yo no sé si te lo escuché, pero de pronto lo hacía Emilio, se lava un rato los dientes solo y después se le da una pasadita para terminar de limpiar, pero él está enfrentándose a hacerlo por él mismo y yo me doy cuenta que soy capaz, no pensándolo sino haciéndolo, entonces yo diría okay. que ese es un primer tip básico, que sirve un montón y que a veces pasa desapercibido
1: claro Sí, porque creo que es una oportunidad perfecta para empoderarlos, o sea se abruman cuando, decías tú muy bien al principio, creen que no son capaces pero cuando Exacto. aprovechamos las oportunidades de mostrarles que sí son capaces pues entonces, mejor dicho antes se potencializan, se sienten importantes, se sienten capaces se sienten como empoderados y eso es súper valioso, me encanta Bueno, mejor dicho, qué rico este episodio qué útil, gracias Val A los que nos escuchan, muchas gracias por compartir su atención con nosotros. Esperamos que salgan de aquí con una herramienta más para sus vidas. Recuerden visitar fullykids.com o nuestras redes arroba fullykids hasta que nos volvamos a encontrar.